0: Witajcie serdecznie jeszcze raz na kanale Jan Dziekański o nieruchomościach i zaczynamy za chwileczkę szóste już spotkanie serii w górę czy w dół, gdzie jest dzisiaj rynek nieruchomości. Przewidywaniach, że rynek nieruchomości w ciągu najbliższych dwóch lat zaliczy całkiem dużą korektę. Gdzieś tam w internecie poszło, że aż 40% prognozuje. Rynek pierwotny szybciej będzie reagował na te ceny, widać to już w rabatach widać to w spadającej dynamicy cenowej mamy ten szczyt wzrostów czynszów no, skonsumowany w ciągu następnego roku jakby do takiego szczytu doszliśmy ten prawdopodobny scenariusz się przekłada na to, że to będziemy raczej mieć taką ścieżkę ostrożną i to ostatnio było w komunikacie też RPP cały 23 i pewnie dopiero w 24 będziemy mogli myśleć o obniżkach niemniej, niezależnie jak sobie będziemy rysować też całeczki, to ta zima, czyli drogie kredyty, niska zdolność kredytowa co najmniej do 24 roku ona się po I spróbuję też odpowiedzieć na jedno pytanie, które zadała mi moja znajoma jeszcze ze studiów. Jest inflacja po 20%. Nie wiadomo, co będzie ze stopami procentowymi, ale one jeszcze też nie są aż takie, żeby, nie wiem, na tej lokacie te 7% mnie jakoś zbawiało, jak mamy inflację prawie 18%. Co robić, w jaki sposób inwestować? No ja powiedziałem, słuchaj, no rozwiązanie jest dużo, nie ma jednego uniwersalnego, no oczywiście zależy od Twojej strategii, horyzontu czasowego, kwoty dalej. Wierzę w to, że mimo wszystko jakoś racjonalnie przejdziemy sobie przez ten trudny okres gospodarczy i mimo wszystko ta inflacja spadnie i nie będziemy mieli jakiejś Argentyny u nas to myślę, że dzisiaj to są te czasy, żeby mieć trochę aktywów czym innymi niż złotówka. Okej, okay, słuchajcie, to ja szybko teraz opowiem o, o scenariuszach co się zmieniło, bo moim zdaniem jesteśmy ciągle na tak naprawdę na ścieżce realizacji tego, co zarysowałem trzy miesiące temu, jest tam jedno, jeden, jeden znak zapytania związany ze stopami procentowymi największe. Natomiast jakby trochę przypominając, Rynek nieruchomości, wbrew temu co niektórzy jakby uważają, że on zawsze leci do góry, i tak dalej, on jest cykliczny. I ewidentnie w długim okresie, w jakby długiej perspektywie czasowej inwestowanie w nieruchomości, to no, powiedzmy, bez, bez ucinania sobie rąk, ale można powiedzieć, że to jednak jest inwestycja, która się sprawdzi, no to jednak są takie krótkoterminowe cykle, które do, w tej chwili po prostu go doświadczamy, i ewidentnie już zaczęliśmy wjeżdżać w ten cykl krótkoterminowy, gdzie większość czynników jest negatywnych cykl deweloperski, duża liczba ofert jakby deweloperskich unikalnych podkreślając unikalnych na rynku niski popyt, a właściwie niskie możliwości i chęci nabywcze ze względu na sytuację gospodarczą malejące realne płace ryzyko bezrobocia, niedostępne kredyty, negatywne nastroje konsumentów i to, że po prostu taniej się w ogóle wynajmuje dzisiaj niż kupuje to jest jakby szereg czynników, które w krótkim terminie no, po będą ten rynek jakby utrzymywały pod presją jedna, jedna gwiazdka, tutaj na no, no pomarańczowo akurat na tym wykresie zaznaczyłem, że atrakcyjność inwestycji w mieszkania na wynajem tak, no, tak, patrząc statystycznie to ona nie jest może jakaś super ale jeżeli popatrzycie na rynek, zaczniecie przeglądać oferty to już zauważycie, że powoli wychodzą fajne y, mieszkania trochę przecenione bardziej niż, niż, niż dotychczas gdzie faktycznie te, te rentowności już zaczynają się gdzieś tam lokować w bardziej sensownych poziomach, typu 7-8% i więcej procent. No i jakby jak już będziemy na tym rynku i będziemy obserwować, no to ten, ten czynnik powoli już przestanie być prawdziwy, znaczy ruszy popyt na mieszkania na wynajem, że one znowu staną się bardziej opłacalne, tylko w trakcie po drodze musi jakaś tam korekta cenowa nastąpić albo jeszcze dalszy wzrost czynszu, za mocnym znakiem zapytania średnioterminowo też nie jest jakoś tam super bo mamy, taki, mamy te pozytywne elementy migracja, do Polski ewidentnie nawet jeżeli część Ukraińców wróci do siebie to mamy ciągle migrację z innych krajów bo nadal na przykład rynek pracy w Polsce mimo tych, tych wielu negatywnych aspektów i tak jest na przykład lepszy niż w Hiszpanii więc mamy migrację na przykład z takich krajów mamy elementy, które będą wpływały na popyt w średnim terminie, czyli styl życia że mamy znowu, więcej tych gospodarstw domowych bo więcej singli na przykład generalnie żyje i w pewnym momencie wrócimy do tej do tego tworzenia gospodarstw domowych i to, że ciągle mamy niski standard mieszkaniowy patrząc statystycznie, mieszkań na głowę to już mamy odpowiednio wręcz, można powiedzieć ale to ciągle są małe mieszkania więc ciągle mamy jakieś tam presje do tego, żeby jakieś tam mieszkania budować no to są elementy, które w średnim terminie na pewno będą działały i zasilały ten rynek no ale w najbliższych latach no mamy kilka ciągle czynników negatywnych demografia, to że w najbliższych latach przypuszczalnie Polska może być mocniej zadłużona zwłaszcza jeżeli ten konflikt z Unią Europejską się pogłębi przez co no niestety gospodarczo ucierpimy. no i znakiem zapytania jak na to wszystko wpłynie polityka mieszkaniowa państwa więc średnioterminowo tu więcej jest takich czynników politycznych kto wygra wybory i co zrobi jakby z, z tymi różnymi historiami, ale no, w średnim terminie na pewno coś się poprawi. I fundamentalnie, w długim terminie, oczywiście, że grunt, robocizna, materiały, to wszystko będzie drożało, ale w najbliższym czasie po tym, co się dzieje na rynku nieruchomości, zwłaszcza w materiałach i trochę w robociźnie, widać, że następuje korekta jakby tych kosztów budowy, bo one po prostu wystrzeliły w ciągu ostatniego roku przez nałożenie się powiedzmy wychodzenia z pandemii i efektów wojny Rosji z Ukrainą. Więc jakby mieliśmy tak naprawdę no, przez chwilę wybicie się w górę z tego trendu, to musi wrócić po prostu do jakiejś tam perspektywy z powrotem. Więc ja powiedzmy tej projekcji czy wytłumaczenia, dlaczego zakładam takie a nie inne spadki w poszczególnych segmentach, kiedy to potencjalnie może nastąpić, to o czym mówiłem dokładnie w lipcu tego roku, tego nie cofam na razie nie widzę przesłanek do tego, żeby coś tu się miało zmienić czyli znowu, rynek pierwotny szybciej będzie reagował na te ceny widać to już w rabatach widać to w spadającej dynamice cenowej powoli, jeżeli faktycznie te spadki cen materiałów, wykonawstwa i gruntów będą miały miejsce, to w następnym roku będzie jeszcze taniej a zatem ten będzie podążał rynek wtórny zwłaszcza rynek, ten segment konsumencki czy duże mieszkania w sposób do, do, nazwijmy, konsumowania a nie wynajmu tam te spadki pewnie będą najmocniejsze w segmencie najmu raczej mogą być kosmetyczne, dużo tutaj zależy od stóp procentowych i tego jak bardzo te czynsze faktycznie jeszcze mogą rosnąć. Mi się wydaje, że już mamy ten szczyt wzrostów czynszów no, skonsumowany i w ciągu następnego roku jakby do takiego szczytu doszliśmy no nie mniej, jakby widać już, że trochę tych mieszkań na wynajem też potaniało moim zdaniem to nie będą takie spadki jak konsumenckie ale, ale oferty w dużym skrócie okazje się zaczynają pojawiać więc jakby o tej projekcji więcej nic nie dodam, natomiast warto się zastanowić, co się będzie działo, jeżeli chodzi o terminy, tempo i siłę tych czynników. Bo o ile ostatnio mówiliśmy, że no tak, w drugiej połowie tego roku te stopy procentowe jeszcze wzrosną do takiego poziomu recesyjnego, nazwijmy to, no to moim takim założeniem bazowym było to, że one zbiją inflację powolutku w następnym roku i w drugiej połowie 23, może w 24 zaczną się jakieś tam obniżki 100% w momencie, kiedy ta inflacja zejdzie. Jeżeli dzisiaj mamy z jednej strony perspektywę tego, że ta inflacja będzie dłużej, z drugiej strony mamy perspektywę tego, że Rada Polityki pieniężnej tak się mocno nie pali do tych podnoszenia tych procentowych, no to Tutaj zaczyna się pojawiać pytanie, na ile ta, ta, że tak powiem, ta trajektoria będzie się tam zachowywała. Więc po kolei, to, co prawdopodobne jest, to, co pokazują rynki finansowe, to to, że mimo wszystko gdzieś ten wybor będzie się tam przy, w przedziale 6-9% gdzieś tam się przewijał. Oczywiście są scenariusze takiego wzrostu 100% i wyboru powyżej 9% i więcej. Gdyby faktycznie Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na taką prawdziwą walkę z inflacją, oczywiście może być tak, że też cały świat i Polska przy, przy okazji w, wpadnie w recesję. No to oczywiście w pewnym momencie się sprowadzi do. Stóp procentowych. Ale popatrzmy, jak to tak naprawdę może, może mieć miejsce. Mamy dzisiaj taką sytuację w Radzie Polityki Pieniężnej, że mamy takie dwa obozy, trochę powstały. Mamy taki duży obóz Gołębi z prezesem Glapińskim na czele i większością jakby członków Rady Polityki Pieniężnej, wybranych np. przez Sejm. No i z drugiej strony mamy mały obóz Jastrzębi. Tutaj na czele jest profesor Tyrowicz, która bardzo mocno jakby jest bardzo mocno Jastrzębia. Bardzo fajne prezentacje ostatnio wrzucała też na Linkedinie, warto poczytać jej punkt widzenia, no, którzy się jednak mocno opowiadają za zacieśnieniem za tej polityki pieniężnej. Czyli raczej jest przewaga i faktycznie komunikacja po ostatnim posiedzeniu była taka, że dobra, ostrożnie może nie podnośmy tak mocno tych procentowych, ale jednak chyba trochę coś tam podniesiemy. No i jest taki mniejszy obóz, który mówi, dobra, podnosimy mocno. Oczywiście w RPP gra rolę większość, Ostatnie zdanie ma prezes Gapiński w momencie, gdyby był remis, więc jakby faktycznie ten prawdopodobny scenariusz się przekłada na to, że to będziemy raczej mieli taką ścieżkę ostrożną. I to ostatnio było w komunikacie też RPP, że mm, OK, mamy już efekty tej polityki pieniężnej. Osiągnięte kredyty jakby mocno spadły mniej jest pieniądza w gospodarce, musimy czekać do momentu, kiedy stopy procentowe faktycznie się tam się wpłyną też na szerszą inflację, no a w ogóle ta inflacja to jest importowana. No i niezależnie, czy to jest prawda, czy też nie, no to prawdopodobnie oznacza utrzymanie tych stóp procentowych, pewnie po jeszcze kilku małych kosmetycznych podwyżkach w okolicach 7%, Tyle, że nie do połowy następnego roku, tak jak to wcześniej było mówione, tylko teraz RPP, prezes Grapiński mówił, no raczej cały 23 i pewnie dopiero w 24 będziemy mogli myśleć o obniżkach. I to jest to, co można wysnuć jakby z ostatniego komunikatu. Natomiast może być tak i, i dzisiaj, yy, dzisiaj pojawiły się wypowiedzi na przykład prezesa PFR-u yy, Pawła Borysa, który często, no, można powiedzieć, trochę suflował ten taki bardziej jastrzębi obraz podpowiadał to, co no, tak naprawdę trzeba zrobić w tej sferze powiedzmy rządzącej no mówię, że tych podwyżek jednak chyba powinno być trochę więcej ten obraz jastrzębi może jednak dojść do skutku i faktycznie ta, ta walka antyinflacyjna może być faktycznie dojść do skutku i wtedy mówimy o tym, że ta stopa procentowa wyjedzie na 9 albo więcej procent um, więc no, jest taki scenariusz on pewnie będzie oznaczał, że szybciej dojdziemy do obniżek stóp procentowych, no bo po to się robi radykalnie mocne podwyżki, żeby szybciej, yy, szybciej zbić inflację i szybciej wrócić do spadków. No niemniej, yy, gdyby ta ścieżka nastąpiła, no to tak naprawdę o spadkach mówimy w drugiej połowie tego następnego roku i do spadku poniżej np. 6-5% mówimy znowu o 2024 roku. I też nie spodziewajmy się tego, że te stopy procentowe wrócą do 0 albo 2%. No nie. A raczej trzeba się spodziewać tego, że ta długoterminowa stopa procentowa to będzie raczej 3-4% przynajmniej w najbliższych latach. Oczywiście może być tak, że Rada Polityki Pieniężnej pojedzie ścieżką ostrożną, a inflacja wyższa i do góry, więc i tak będziemy mieli podwyżkę stóp dzisiaj, procentowych. Dzisiaj jest raczej, raczej taka... Ryzyka są w stronę tego, że inflacja będzie wyższa niż niższa, więc raczej tego trzeba się spodziewać. Oczywiście możemy mieć sytuację taką, że jednak wchodzimy w recesję, albo politycy odpalają nam scenariusz turecki więc na przykład zacznie się cięcie stóp procentowych na przykład w drugiej połowie już 2023 roku, mimo tego, że na przykład jest wysoka inflacja, albo właśnie dlatego, że, że mamy po prostu cięcie, cięcie stóp, żeby zasilać po prostu gospodarkę, albo mamy recesję niemniej niezależnie jak sobie będziemy rysować te strzałeczki to Jednym, tym, co moim zdaniem jest bardzo prawdopodobne i trzeba wpisać sobie w biznes, jeżeli prowadzicie biznes nieruchomościowy, albo planujecie coś w kredytach, albo macie kredyty, to ta zima, czyli drogie kredyty, niska zdolność kredytowa, co najmniej do 24 roku ona się posłuchrzyma. Gdzieś tam w pewnym momencie prezes Kaczyński chlapnął coś o kredytach na 2%, dla, dla młodych i tak dalej temat zniknął, oczywiście politycy coś mogą zagmerać, ale nawet jeżeli to się pojawi to tylko do jakieś grona wybrańców w kredytach będzie ciężko drugie, w momencie jak myślicie nad, nad tym, co robić w przyszłości i ja też sobie to pytanie zadałem, no to zakładam mimo wszystko, że ta inflacja, wysoka inflacja i zwłaszcza słaby, słaba złotówka, ona się utrzyma przez, 2000, przez 2023 rok i pewnie jeszcze 2024 i to też raczej, raczej bardziej prawdopodobne niż mniej. I to też warto sobie tam w plan inwestycyjny wpisać. No i może być tak, że te stopy procentowe mimo wszystko trochę będą jeszcze wyższe, co znowu się przekłada na to, że ta presja na spadek cen aktywów, mówię tu o nieruchomościach, ale też na przykład o akcjach czy o obligacjach, teraz mieliśmy odbitkę w ostatnim tygodniu, ale ona może wrócić i przypuszczalnie jeszcze, jeszcze te przeceny większe wywoła. Więc jakby takie są moje tezy jakieś inwestycyjne. Oczywiście jest tu dużo obszarów niepewności, o których mówiłem też na ostatnim webinarze, więc nie będę jakby na ich temat się rozwodził. Moim zdaniem polityka stóp procentowych, ona będzie bardzo mocno tutaj na tym ważyła. Nie wiemy oczywiście, co będzie z Ukrainą i tak dalej. Natomiast dochodzi coś, co ja o tym zapomniałem w zeszłym webinarze, to wyborcze obietnice i zmiany w polityce mieszkaniowej. Może być tak, że Yy, zwłaszcza no, sobie biorąc pod uwagę, że są wybory i słyszymy co chwilę jakieś podatki, jakieś dodatki yy, niskie kredyty, może wykup mieszkań komunalnych ewidentnie coś tam się kotłuje wokół tych yy, nieruchomości yy, i to mogą być jakby zmiany w różną stronę więc yy, jakby całą tą moją projekcję w ogóle można wrzucić do kosza jeżeli na przykład jutro premier powie dobra, to teraz wszyscy będą mieli kredyty za 2% no to oczywiście wiadomo, że to wszystko jest do kosza yy, Przypuszczam, że tak nie powie, bo po prostu kraju na to nie stać i raczej wtedy będziemy mieli dolara za 6 złotych. No niemniej jest to możliwe oczywiście. No to warto o tym pamiętać. No i dobra, dochodzimy praktycznie już do końca. Mianowicie do pytania, jak w takim otoczeniu w ogóle inwestować. Ja tutaj sobie wziąłem trzy kwoty jako przykład. Bo nie ma co myśleć o kwotach typu na milion, 5 milionów itd., bo to jest na osobną rozmowę. Ale popatrzyłem na kwoty 10, 100 i 250 tysięcy złotych trochę dzieląc to na takiej zasadzie, że okej, okay, jeżeli ktoś ma 10 tysięcy do, do zainwestowania i tak się drapie po głowie, co z tym zrobić, no to ja to raczej traktuję jako poduszka inwestycyjna albo ewidentnie niska kwota, to, to nie jest kwota z której będą jakieś cuda, to jest raczej to takie drobne oszczędzanie na, na czarną godzinę, i budowanie tych, tych większego portfela inwestycyjnego 100 tysięcy to już jest jakaś trochę większa kwota inwestycji, zwłaszcza jeżeli ktoś nie wiem, ma 100 tysięcy na giełdzie no to Takich osób no, wielu nie ma. To nie jest też nie wiadomo ile, ale no jednak to, jeżeli już się inwestuje taką kwotę, to już jest trochę więcej środków. Na 250 tysięcy ewidentnie to już jest taka wyższa kwota, która otwiera trochę więcej furtek jakby inwestycyjnych. No i teraz, zależnie na jak długo jeszcze chcemy zainwestować daną kwotę, to też troszeczkę inaczej wygląda. Bo inaczej będziemy inwestować, jeżeli na przykład wiemy, że za rok, za dwa lata na przykład chcielibyśmy kupić to nasze wymarzone mieszkanie, bo widzimy te oferty, widzimy, że to tanie wszystko tanieje, za dwa lata akurat, czy tam za rok będziemy chcieli kupić, to to inaczej do tego podejdziemy niż do ulokowania pieniędzy na długi termin, na przykład już, nie wiem, potrzeby mieszkaniowe mam na przykład załatwione, to już jest moje, powiedzmy, jakieś tam środki na cashflow, czy taką długoterminową emeryturę, to inaczej też do tego się podchodzi. I teraz jeszcze tak z jedną gwiazdką może, że to, co tutaj opisuję, to są po pierwsze kategorie inwestycyjne, więc sami musicie sobie przeanalizować co, gdzie, jak i w ogóle nic, nie, nie podaję tu żadnych nazw, bo no, po pierwsze tego nie można robić, a po drugie to byłoby niepoważne kompletnie i to jest oczywiście w pełni moja taka prywatna opinia ja osobiście troszeczkę bardziej zaawansowane rzeczy staram się robić. Niemniej wydaje mi się, że to są takie rzeczy, które, jak, jak to się mówi, swojej mamie można polecić. Jak, nie wiem, ja z moją mamą rozmawiam, jak jakieś tam oszczędności ma lokować, to bardzo podobne rzeczy jej opowiadam. Jest, moim zdaniem to są rzeczy dość, dość, dość pewne, a myślę, że też za kratkami nie wyląduje, jeżeli o nich powiem. Jest na krótki okres z niewielką kwotą szczerze ja bym w ogóle nie kombinował i nie zastanawiał się nad jakimiś tam cudami magicznymi rozwiązaniami w ogóle jeżeli mamy niewielkie pieniądze albo niewielki portfel inwestycyjny to ja bym naprawdę nie kombinował oczywiście można robić bardziej zaawansowane rzeczy, ale po prostu dzisiaj zwykła lokata w banku, ewentualnie krótkoterminowe detaliczne obligacje skarbowe, czyli te, które nie są notowane na rynku, to po prostu jest jedyne sensowne rozwiązanie w perspektywie takiej krótkoterminowej. Żadna giełda, żadne nieruchomości, bo to się nie sprawdzi. Po pierwsze też za bardzo własne nieruchomości nie byłoby stać, ale też krótki okres wyciągnięcia środków z powrotem po prostu nie, 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 nie ma, nie ma, nie ma po prostu sensu. Jeśli myślimy o średnim okresie typu 3 do 5 lat to przy takich niskich kwotach dodałbym, yy, raczej bym pomyślał na przykład o tak zwanych detalicznych obligacjach skarbowych tych indeksowanych inflacją, a to dlatego, że tak jak mówiłem jest dużo jakby takich czynników ryzyka, które mogą spowodować, że niezależnie co mówią politycy ta inflacja będzie ciągle wysoka, 10% przez kolejne lata i to się nam rozciągnie i wtedy te inflacyjne dziesięciolatki, tak zwane Edo skarbowe bardzo fajnie się będą sprawdzały, ci którzy inwestowali w nie rok temu dzisiaj zarabiają 18%. I oczywiście one teoretycznie są na 10 lat, ale one mają bardzo fajny, prosty okres wyjścia. Można ją umorzyć w ciągu tygodnia po jakimś, z niewielkim kosztem, więc one też na taki średnio, średni okres też się fajnie nadają. Na długi okres... A, przepraszam. I też na te 3 do 5 lat yy, zakładałbym fajną inwestycję, wcale nie taką głupią, nadpłatę po prostu kredytu. Jeżeli macie kredyt... Ja nie wierzę w te ludowe jakieś podania o, że tak powiem, spłacaniu kredytu inflacją, to znaczy to jest wtedy sytuacja taka, że i tak te pieniądze są nic nie warte i to jest scenariusz turecki, więc w to nie wierzę. Wierzę w to, że mimo wszystko jakoś racjonalnie przejdziemy sobie przez ten trudny okres gospodarczy i mimo wszystko ta inflacja spadnie i nie będziemy mieli jakiejś Argentyny u nas. Więc ja myślę, że w, taki, w takim ujęciu w okresie 3 do 5 lat też sensowną inwestycją jest nadpłata kredytu, ale to jest tą gwiazdką, że yy, w momencie, kiedy już mamy zbudowaną poduszkę bezpieczeństwa, jeżeli już mamy środki takie na, na zaś właśnie na to potencjalne bezrobocie czy jakieś inne nieplanowane, nieplanowane sytuacje, to wtedy warto pomyśleć o nadpłacaniu. A powyżej 5 lat Obligacje skarbowe, inflacyjne nadal są sensowne rozwiązaniem. Nadpłata kredytu znowu, znowu z tą gwiazdką poduszki inwestycyjnej. Przepraszam, bezpieczeństwa. Ale też warto w tym dłuższych okresach dzisiaj dla osób, które powiedzmy nie, nie chcą wchodzić w jakieś duże szczegóły inwestycyjne, nie chcą się bardzo mocno edukować, ale z drugiej strony chcą powiedzmy inwestować na dłuższy okres czasu, to podobnie jak wiele innych powiedzmy, osób, które edukacją finansową się zajmują, No tutaj bym też rekomendował proste ETF-y na duże indeksy giełdowe. Czy to na polskiej giełdzie, a dużo można dyskutować o jakości polskiej giełdy, ale ona dzisiaj na przykład jest już naprawdę tania, bo niedawno mieliśmy Grunwald, teraz wróciliśmy trochę gdzieś tam do, do XVI wieku tak zwanego w slangu giełdowym, ale jest ewidentnie przeceniona o ponad 30%, więc no, na pewno jest... W ujęciu ostatnich 20 lat jedną, jedną z taniej wycenionych giełd w, w tym czasie, polska giełda, lub ewentualnie giełd zagranicznych wycenionych właśnie w dolarze czy, czy w innych walutach, w większych gospodarkach, bardziej stabilnych mniej pod wpływem polityków. A długie okresy czasu nawet przy niskich kwotach ma to sens, żeby takie inwestycje robić. Jeżeli macie większą kwotę typu 100 tysięcy albo, czy wa, albo wasz, wasz, że tak powiem portfel jest większy, jednak z większą kwotą wchodzicie w inwestowanie to ja bym mimo wszystko dzisiaj rozważał ja osobiście to tak trochę robię, żeby część środków mimo wszystko trzymać w jakichś bezpiecznych aktywach w walucie obcej bezpiecznych w cudzysłowie, bo nie ma rzeczy niesamowicie zawsze bezpiecznych ale mimo wszystko biorąc pod uwagę ryzyko tego, że jednak możemy mieć tą Argentynę w Polsce, że komuś coś strzeli do głowy i naprawdę pojedziemy w niewłaściwą stronę, to myślę, że dzisiaj to są te czasy, żeby mieć trochę aktywów innym niż złotówka. Zapewne dolar to pewnie jest ten kierunek. O dolarze też można dyskutować, na ile to jest waluta długoterminowo bezpieczna. Można sobie koszty kilku walut zbudować, bo to może być frank, euro, czy tam cokolwiek innego. Ale chodzi o to, żeby po prostu mimo wszystko trochę mieć dochodów, czy znaczy, przepraszam, oszczędności trochę poza złotówką. Typowo rekomenduje się, żeby inwestować nie w samą walutę, ale jednak, żeby te pieniądze pracowały. Więc no tutaj ewidentnie krótkoterminowe papiery skarbowe są w dolarze, na przykład nie wiem roczne, dwuletnie, one są trudniejsze do kupienia, więc oczywiście to, nie, nie zrobicie tego w prosty sposób. One mają swoje tam ryzyko, kwestie wyceny. Niemniej jeżeli chcecie trochę więcej się poświęcić temu tematowi, osobiście po prostu bym trochę więcej środków czynił za granicą. I w średnim okresie też bym myślał o tym, żeby ewentualnie średnio albo długoterminowe papiery skarbowe, właśnie na przykład obligacje amerykańskie albo etf -y notowane na takie obligacje, żeby w to inwestować. Tutaj są oczywiście drobne niuanse wycenowe, więc zasadniczo musicie się wyedukować w tym zakresie. Natomiast w średnim okresie mimo wszystko dopuszczałbym też to, że mogłyby się w tym portfelu zacząć pojawiać polskie obligacje skarbowe. I pewnie jeżeli będziemy mieli za chwilę podwyżki stóp procentowych, jeżeli one nastąpią, jeżeli dzisiaj obligacje skarbowe te notowane na rynku dają 8,5%, no to jeżeli powiedzmy uwierzycie w to, że nas politycy nie zbankrutują jeżeli powiedzmy dopuszczacie taki scenariusz to może być nawet całkiem fajna inwestycja ja osobiście przez chwilę w portfelu też takie środki miałem i czekając na ewentualne podwyżki 100% no to patrzę też na, na, na takie papiery także też w długim okresie jeżeli macie znowu natomiast wyższą kwotę 250 tysięcy albo patrzycie na portfel taki agresywny albo yy, macie duże pieniądze ale chcecie tą agresywną część portfela gdzieś ulokować to krótkoterminowo, ja na przykład osobiście patrzę na takie rzeczy jak pożyczki prywatne, czyli znowu na jakieś inwestycje powiedzmy, nieruchomościowe z reguły. Dużo osób teraz na rynku nieruchomości szuka tego typu pożyczek. No, problem jest oczywiście taki, że no, jest konieczne od, od, oddzielenie jakby tych ryzykownych inwestycji od tych yy, bardziej bezpiecznych. To jest ewidentnie dla osób, które no, trochę więcej już wiedzą na ten temat, więc no, to dla agresywnych, wyedukowanych inwestorów lub ewentualnie krótkoterminowe obligacje korporacyjne. One dają wyższe oprocentowanie niż skarbówki, często dwucyfrowe, natomiast oczywiście tam jest pewne ryzyko upadłości emitenta, więc no, znowu, to trzeba robić świadomie ze znajomością jakby różnych prawideł, no i z, trzeba zakładać, że tam może być w sposób trochę gorzej. W średnim okresie Krótko-średnioterminowe obligacje korporacyjne ponownie, tylko o dłuższych tenorach można wtedy wchodzić lub ewentualnie można już się zastanawiać nad wchodzeniem na ETF-y, na indeksy giełdowe. Teraz, dlaczego nie zakładam inwestowania na giełdzie w ciągu roku do dwóch lat? Z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że krótkoterminowe inwestowanie na giełdzie to nie jest inwestowanie, tylko to jest po prostu trading, to jest spekulacja, więc to nie jest kategorii lokowania środków, to po pierwsze. A po drugie... Mimo, że giełdy na świecie, jakby do, że tak powiem, no przeżyły dość, dość fajne przeceny w ostatnim, w ostatnim roku, amerykańska giełda spadła, znaczy SP o ponad 20%, NASDAQ o 30%, więc można powiedzieć, jest tanio, ale ciągle są jakby projekcje, że mogą jeszcze, ta giełda może jeszcze stanieć w ciągu kolejnego roku o kolejne 20-30%. Nie wiadomo, czy tak będzie, dlatego jeżeli wejdziemy na rok, na dwa, no może być dobrze, może być kiepsko, więc dlatego nie, tego bym nie, nie, nie rekomendował, ale w perspektywie 3 do 5 lat jest to bardziej prawdopodobne. Natomiast w długim okresie, 5 i więcej lat, biorąc pod uwagę nawet te moje projekcje i to, co widzę, co się dzieje na rynku nieruchomości, myślę, że mieszkania na wynajem lub inne nieruchomości, zwłaszcza, że jakby ta kategoria jest dość szeroka, czy na przykład, nie wiem, grunty, ewentualnie powiedzmy nieruchomości komercyjne ewidentnie nadal są albo wręcz teraz stają się jeszcze fajniejszym powiedzmy aktywem inwestycyjnym, bo moim zdaniem ja to widzę na pewno na rynku, zwracamy do takiego rynku kupującego, kiedy faktycznie, jest zwłaszcza jak mamy cash to możemy wyciągać fajne okazje i ten moment inwestycyjny zaczyna się pojawiać, No a dla osób agresywnych witajcie, to ja też selektywne na przykład inwestowanie w spółki giełdowe albo ETF-y sektorowe czyli znowu już bardziej takie trochę wyrafinowane strategie. Więc mam nadzieję, że przynajmniej osoby, jeżeli część osób pytało mnie, ok, to jakbym jak lokował środki, mam nadzieję, że tym jakby tym kawałkiem nagrania naszego webinaru też na to pytanie odpowiedziałem i oczywiście można w tym kombinować to jest moja opinia wy powinniście sobie zbudować własną dopasować ją do swojej sytuacji i tak dalej to jest moja opinia na własną odpowiedzialność oczywiście możecie z niej korzystać lub też nie ale myślę, że no, przynajmniej część osób może to jakiś, otworzyć jakieś tam klapki w oczach, w jaki sposób do tego można podejść no i cóż, na koniec ja powiem w dużym skrócie co ja robię, bo powiedziałem co ja bym mojej mamie zarekomendował, ja natomiast delikatnie inaczej oczywiście do tego podchodzę, jakby dzielę tą opowieść o tym w ogóle w jaki sposób ja inwestowałem, czy inwestuję, czy jakie decyzje podejmowałem w ostatnich latach, po pierwsze z perspektywy finansowania, czyli czym finansowałem moje inwestycje i w co te inwestycje trafiały. I yy, o ile jeszcze w 2020 roku miałem dość duży kredyt, miałem dość mocno zakredytowany na tam pod, pod milion złotych, to sprzedając właśnie w 2021 roku yy, pod koniec yy, jedno takie mieszkanie bardziej konsumenckie, dość mocno zmieniłem ten portfel inwestycyjny, zniknęło takie mieszkanie konsumpcyjne, zniknął kredyt, leasingi, wyczyściłem to wszystko. Oczywiście mogłem przejść na, kredyt, na, raczej na stałą stopę procentową, ale po prostu to mieszkanie się nie, nie nadawało ani do wynajmu, ani jako inwestycja, więc poszło w pierony. W 2021 właśnie bardziej zacząłem się skupiać na tym, żeby te środki ze sprzedaży tego mieszkania i na oszczędności realokować na obligacje i na giełdę. I faktycznie ta część jakby w moim portfelu urosła teraz do końca tego roku i, i ciągle jakiś tak zwany suchy proch planuję tam, tam lokować i robię to aktywnie i krótkoterminowo generalnie chcę jakby ten, ten element giełdowy jakby żeby najbardziej przerósł no mimo wszystko tak mam pokładany portfel żeby trochę zyskać na, na tych spadkach, które teraz mają miejsce no i zamierzam po prostu część tych środków w pewnym momencie przerzucić na rynek właśnie mieszkań na wynajem, więc ewidentnie długoterminowo w ciągu dwóch lat dwóch, trzech lat zakładam, że część nowo tych środków giełdowych jakby wyrównam tą proporcję dorzucę kolejne mieszkania na wynajem właśnie do portfela, no ale też jakieś tam swoje mieszkanko na kredyt, na kredyt zapewne, no bo tutaj jestem realistą, przy mieszkaniach długoterminowych na własną konsumpcję ten kredyt hipoteczny jednak ma sens, tak długoterminowo ja na to patrzę, więc w dużym skrócie z lotu ptaka na poprzednich webinarach trochę więcej opowiadałem na ten temat takich, powiedzmy, i szczególików, w sesji pytań i odpowiedzi, którą zaczniemy, oczywiście też możemy o tym, możecie o to pytać i oczywiście też chętnie odpowiem, no, ale tak, żeby Was nie zamodzić kompletnie, tak to wygląda z lotu ptaka.